0: Vamos a hablar con Felipe Macías, diputado federal del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Justicia. Felipe, gracias por estar con nosotros y bienvenido.
1: Hola Mario, muy buenos días, un saludo enorme a todo el auditorio. Pues llama la
0: atención porque qué se frenó, porque Morena pudo haberla pasado fácilmente.
1: No, bueno, también nosotros eh, usamos todos nuestros instrumentos, Mario, para detener estas... A ver, voy a estar escuchando al diputado y es increíble el descaro el desprecio que tienen por las instituciones y donde simple y sencillamente dejan ver su afán autoritario de que quieren cometer a este país en una dictadura y en la voluntad de un partido mediocre, e incompetente como Morena, es realmente increíble y si intentaba la comisión, si intentaban perdón, diputados secretarios de Morena, PT y Verde, convocarme de manera ilegal a la comisión de justicia, es porque yo como presidente de la comisión de justicia decidí guardar el dictamen y congelarlo. Esta iniciativa de Robledo llegó desde el mes de noviembre del año pasado y evidentemente es flagrantemente inconstitucional, porque si están alterando las facultades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todo caso tienen que ser una reforma constitucional y no legal como ellos pretendían hacer para usar su mayoría absoluta, hacer una iniciativa flagrantemente inconstitucional y en el fondo dar un golpe terrible a la Corte en sus facultades para detener iniciativas que son inconstitucionales, como bien lo has comentado, de que solamente cuatro ministros, es decir, una minoría, la tema? constitucional de una ley, a pesar de que el resto de la mayoría dijera que era inconstitucional, era simplemente una aberración. Yo por eso me guardé el dictamen, por eso no íbamos a sesionar a la Comisión de Justicia, y ante la negativa que yo presenté para asesorar a la comisión, es como pretendían de manera ilegal convocar a la comisión con una convocatoria mal hecha, sin firmas, sin dictamen, sin publicación de la convocatoria en Gaceta, uh -huh. y es como finalmente Morena da marcha atrás, y es como se van a ir a la discusión a reformas constitucionales.
0: Sí, lo que dice el diputado es que, la tesis que quiso expresar el diputado javier García es que eh, la, la ley nace nace constitucional, nace virgen digamos, una ley nace virgen después de aprobada por la Cámara de Diputados y tendrá que demostrarse lo contrario, eh, eso puede tener cierto sentido, pero pues uno diría bueno, con una mayoría, no, con una minoría como bien lo dices, diputado
1: claro, pues es una contradicción es es, es ilógico es es ya estar inventando argumentos eh, legaloides que se puedan escuchar muy bonitos, pero que no tienen ningún sentido, ni técnico, ni jurídico en, en qué mundo ¿En qué parte una minoría, una tercera parte, va a decidir la constitucionalidad de una ley cuando dos terceras partes te dicen que no, es, que no es
0: constitucional? Es que lo que argumentan, en todo caso, creo es que la, me parece un acto de venganza inmediato a lo hecho por el ministro Pérez Dayán contra la reforma eléctrica con ese claro, voto de calidad que... al encabezar una de las salas, el número de votos baja. Eh, y ellos dicen pues es que con una minoría se declaró inconstitucional. Eh, lo que pasa es que no era una minoría. El, el ministro tenía un voto de calidad, ya se explicó muchas veces. No eran, no eran dos, eran tres. En realidad, tres votos no por, por, por lo, lo, el voto que tenía de calidad el ministro Dayán. Eh, ahora si te pones a ver, en, pues pues sí, podría entenderse, o ellos lo interpretan, eh, me, me refiero a Morena y Aliados, como una minoría que le echó atrás la reforma eléctrica.
1: Así es, totalmente, y mira, y no nada más te queda ahí, Marionel, en los temas grandes políticos electorales. Pero es una afectación a los ciudadanos, porque recordemos que hoy una declaratoria de invalidez general se da con ocho votos de ocho ministros de los once en la Corte, pero cuando se alcanzan seis votos, o siete, es decir, mayoría, aunque no sea una invalidez general, ya con esos votos de mayoría, un tribunal colegiado de circuito o un juez de distrito puede otorgar un amparo cuando un ciudadano, cuando cualquier persona se considera agraviado por un acto injusto de autoridad, y es como se ejercita un juicio de amparo para protegerse contra esos actos. Es decir, ellos, en su hambre por dinamitar las instituciones, y cumplió sus caprichos político-electorales, se están llevando también entre las patas al derecho de acceso a la justicia a la gente, que es de protegerse contra el autoritarismo, de ampararse contra actos injustos de autoridad. Y con esta iniciativa de Juan Manuel Logrero, era un golpe terrible también al derecho de la gente para acceder a la justicia y para defenderse. Era grave por todos lados, pues un ataque al equilibrio de poderes a nuestro sistema democrático, pretenden acabar con el último dique de contención que hay en este país que es para la Corte de Justicia de la Nación y evidentemente también dar un golpe terrible a cualquier mexicano que quiera protegerse contra sus autoridades. De ese grado de toxicidad era esta reforma y es por eso que de manera muy puntual yo como presidente de la Comisión de Justicia y en uso de mis facultades es como decidir cerrar la puerta a que se dictaminara esta iniciativa.
0: Ya, la, eh, pues también una de las apuestas es a que avance la reforma del presidente, de reforma del Poder Judicial. Y en una parte de esta reforma está también eliminar las salas en materia de amparo y e irse al Pleno. ¿Crees que eso podría ser mejor, digamos, manteniendo la mayoría, manteniendo la mayoría eh, que 11 ministros resuelvan y no solamente 4, por ejemplo?
1: Nosotros hemos decidido, dijo que este propio debate, Mario, como lo has comentado, es un debate revanchista. Si estamos debatiendo sobre la operación de la Corte de las Salas, el Poder Judicial en general es porque López Obrador así quiere que lo estemos haciendo como uno de sus enemigos favoritos y como su principal narrativa de enemigos contra su movimiento. No vamos a modificar absolutamente nada que tenga que ver con la Corte y con el Poder Judicial. Y no pensador y Morena lo saben, no va a haber modificaciones constitucionales que tengan que tocar al Poder Judicial, no va a haber modificaciones constitucionales que tengan que ver con la Corte. Estamos en la oposición muy definidos y muy cerrados en ese aspecto, porque hoy por hoy lo que tenemos que cuidar es nuestra democracia y es el equilibrio de poderes. Hoy, como opera la Corte, como opera el Poder Judicial, puede ser perfectible, si sí. se pueden mejorar muchas cosas y procesos, sí, pero en este contexto, en este sexenio, cuando tienes un poder ejecutivo con nombre de dictadura, no vamos a dar ni un solo voto. Todo lo que ellos presenten en modificación de la Corte del Poder Judicial va a estar muerto desde un inicio y lo decimos con esta claridad.
0: Bien. Pues, diputado, gracias y va a estar intenso el debate. Gracias, Felipe Macías, diputado federal del PAN, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias y, y seguiremos conversando, si me permite, diputado.
1: Gracias, Mario. Que sí.
0: Gracias y hasta pronto.